0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que, de certa maneira, se relacionam ao Brasil. Ou seja, né, digamos que a gente pode encontrar aqui três grandes é, grupos, né, se a gente fosse organizar assim, os curadores e curadoras. Então, Algumas pessoas que trabalham no campo, que nasceram no Brasil e que seguem trabalhando desde o Brasil. Outras pessoas que nasceram no país que trabalham fora do país. E o um último grupo de pessoas que nasceram fora do Brasil e que há alguns anos trabalham no país também. Então, essa entrevista, assim, essa, essa seleção, digamos assim, de pessoas entrevistadas, ela preza por uma diversidade tanto geracional quanto regional, quanto também de lugares né, identitários, onde, com, com os quais os curadores se identificam, quanto também com uma diversidade de concepções sobre o que quer dizer, o que seria, o que é fazer e pensar curadoria em artes visuais. <tos> Dito isso, que a minha apresentação aqui é habitual, é, eu queria agradecer aqui a presença da nossa... É, figura entrevistada hoje, e queria, enfim, agradecer ao tempo, disponibilidade e tudo mais dele, e queria manter uma tradição aqui que pedi para ele se apresentar um pouquinho, por favor, para a gente poder começar.
1: Oi, Rafael, é, obrigado pela, pelo tempo e pelo convite, e por ter me achado em algum lugar é, e ter pedido para para eu disponibilizar esse tempo. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo também. É, meu nome é Nuno, eu sou brasileiro, paulista, paulistano de São Paulo. É, moro em Berlim há seis anos já e atualmente trabalho no Museu de Arte Moderna aqui de Berlim, a Berlim-Galerie onde eu sou curador do vídeo de, do programa de vídeo e uh, assistente de curadoria do diretor. Ótimo, muito bem. Nuno, enfim, obrigado por participar dessa
0: dessa série longa de, de entrevistas aqui. É, queria, enfim, como eu faço com todo mundo também, é, tentar começar a entrevista do começo ali da sua vida, digamos, porque tem a coisa que chama a atenção que, claro, assim como outros curadores que já entrevistei, você foi estudar arquitetura na graduação né? na, na USP. Eu queria entender, então, como que era a sua relação com as artes antes da graduação, ou seja, como é que se deu esse seu interesse nesse campo amplo das artes. Eu falo amplo porque eu já ouvi de tudo, né? já ouvi pessoas que começaram pela literatura, algumas pessoas começaram, por exemplo, pela música, pelo cinema, pela dança, pelo circo, cada pessoa se viu interessada por esse campo né, assim, das artes de um ponto diferente. Então, eu queria entender um pouco mais como é que foi contigo, assim, se você se consegue identificar algum episódio, alguma coisa, algum aspecto na sua família, não sei, que te foi levando para essa área, digamos.
1: A gente, eu acho que, olhando assim para trás, é, parece assim, uma linha reta, né? parece que tudo foi se encaixando perfeitamente. É, mas foi totalmente turbulento, eu acho é, Mas predestinado hum, Eu sempre gosto de contar uma anedotinha Vamos dizer assim é, Que aconteceu comigo Eu era super criança Não sei quantos anos eu tinha Quatro, cinco, sei lá é, E a gente estava numa aula com uma professora nunca mais esqueci o nome dela não sei se eu devo falar aqui ou não mas eu acho que ela já deve no lugar melhor um, e a gente estava aprendendo sobre o impressionismo e e eu estava lendo um texto sobre o Monet e aí eu com cinco anos de idade não saber falar francês uh, e falei e li Monet que era o Monet 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 no final do texto a, a professora falou, mas você é um bocó mesmo. Você é... não é assim que fala o nome dele. E, e eu nem sabia o que bocó significava. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe: O que, que é bocó? O que, que que foi que a professora falou? Ela falou: É bocó? É puro Quem que falou isso para você? Então eu meio que acho que fui predestinado a entender os nomes das coisas nesse campo, mas eu acho que brincadeiras à parte, ou né, anedotas à parte, é, eu acho que tem alguns momentos importantes é, desse caminho. É, óbvio que tem sempre aquele momento da escola que a gente faz né passeio para o museu, para instituição cultural, etc., tem aula de artes e tal. Mas a minha mãe ela me levava... Para visitar, quando eu tinha uma exposição dita Blockbuster, eu me lembro de ter visto o Monet, por exemplo, em São Paulo, é, bastante vivo, já faz muitos anos mesmo. Mas eu acho que a minha relação mais íntima com, a, com as artes mesmo foi... Eu acho que passou pelo descobrimento da cidade mesmo, da minha experiência na cidade. Um, principalmente na minha adolescência. É, eu gostava de andar pela cidade, é, de andar de metrô, de ver as pessoas, de ver o movimento. Um, tinha curiosidade de saber, de entender os equipamentos. Acho que por isso, no final das contas, eu acabei estudando arquitetura depois. Um, e, e eu acho que esse interesse na cidade, para mim, foi também um, uma, um momento de descoberta de mim mesmo, é, de, me, de me entender gay e de, e de usar desses passeios é, como se eles fossem uma busca por mim mesmo. Então, eu é, andava bastante sozinho, é, pela Paulista, por exemplo, ia muito no Itaú Cultural, no Sesc, é, no Conjunto Nacional, no MASP, mas também em direção ao centro, no, Mar, no Maria Antônia a Praça da República, a Pinacoteca, a Galeria do Rock. Então, eu sempre... Eu, eu via nesses lugares pessoas que eram como eu, acho. E... Então, eu acho que foi uma questão de identificação mesmo, de estar ali, e aí eu vou conhecendo as pessoas, são as mesmas que, que, que estão nesses, nesses mesmos lugares, é, de repente os interesses são os mesmos, então eu meio que descobri as artes num campo experimental, entre aspas, assim por por ouvir das pessoas, por estar nesses lugares, por achar que eu cabia ali, de certa maneira. Eu não cabia na quadra da escola, eu não cabia no shopping, dentro do shopping, eu cabia fora no parque, eu cabia dentro de um museu. Um, não, sei se, não sei dizer exatamente por quê. Acho que foi mais uma busca por mim mesmo. E e que culminou, acho, na, na, na vontade de, de estudar arquitetura. Minha mãe diz eu sempre quis ser arquiteto, enquanto as outras crianças queriam fazer todo o que dava e não dava, eu sempre quis ser arquiteto, não sei porquê. Eu admirava, eu achava que ia ser o próximo Oscar Niemeyer, óbvio que não, é, mas eu acho que o que eu admirava, no talvez na arquitetura dele, era a plasticidade, o traço, a escultura, mais do que... Do que... do que a arquitetura em si. Então, eu fui meio enganado pela arquitetura, eu acho. <risos> Ótimo. Agora, conta
0: um pouquinho, então, Nuno, como é que foi é, a sua passagem pela FAUSP, né? E, claro, você mandou aquele seu e-mail maravilhoso falando de vários momentos da sua trajetória, mas é óbvio também que eu fui tentar estoquear algo da sua vida via Google e afins. E eu descobri é, no site da FAUSP lá uma espécie de resuminho também do trabalho final de graduação que você fez sobre espaço positivo e tal. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi a passagem do FAUSP, né, assim, para você. É, porque, claro, outros curadores que eu entrevistei vieram de lá, como, por exemplo, o senhor Paulo Miada, ou, claro, não entrevistei ele ainda, e, se não me engano, ele te orientou, né, o Agnaldo Farias também enfim, tem também relação com a FAO e, enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas outras pessoas que eu entrevistei vieram da arquitetura, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre a FAO e esse trabalho final aí que você fez também.
1: Eu acho que a FAO foi, ou é, né, um espaço que é totalmente livre, né? Que é onde todas as pessoas que não sabem o que vão fazer da vida caem lá. É, eu queria ser arquiteto. Um, mas é, é os professores né, dizem também, da ah, FAO sai até arquiteto, ou seja, é tão a, amplo espectro de, de possibilidades. Então, a FAO foi uma escola muito importante. Eu acho que é uma escola muito importante na vida de quem faz, porque é, meio que continua essa transição minha de saber para onde eu estou indo, o que, que eu faço, o que, que eu gosto de fazer, ou quais são os meus interesses. Eu me interessava, olhando agora para trás, muito mais, óbvio, pelas disciplinas de história da arquitetura e de história da arte, por exemplo. Então, acho que esses foram os primeiros ponto os primeiros momentos concretos com essas disciplinas, enquanto disciplina de estudar, de ler sobre, não não mais de experiência visual ou sensorial, de estar no lugar, mas mas de entender aquilo cientificamente, entre aspas. Hum, E e essas essas disciplinas de história da arquitetura e de história da arte foram os meus meus guias, acho. Ainda que, infelizmente, nem sei como é que está hoje lá, totalmente alienado, de certa maneira, são essas disciplinas, porque elas são histórias da arquitetura, histórias da arte que não tem nada a ver com o Brasil, que são começam na Itália e que vão para a Europa, e é isso. Então, né, começou com o e continuou agora com o impressionismo e com as vanguardas, etc. Então, é, acho que é um é também a porta de entrada para muitas pessoas, ou foi por muito tempo a porta de entrada para muitas pessoas uh, no Brasil, o que é dar assim um pouco de é, não sei é aquela coisa de, de da gente olhar sempre para fora e achar que sempre o que está para fora é melhor do que ou que, é, ou que é passível de discussão ou de aprender melhor do que o que a gente já sabe já tem então eu comecei a FAO assim, tateando, é, no final do primeiro ano, crise total. <risos> Falei, gente, não vou ser arquiteto, não quero ser arquiteto, detesto tudo isso. Um, então teve uma, uma figura muito importante para mim, que foi o Vicente Gil, um professor do design, na verdade, Uh, com quem eu troquei ideias e pensamentos e emoções é, e dúvidas, questões ligadas a devo continuar a fazer esse curso ou não, porque não é para mim, não é isso que eu quero. Um, e foi um momento de, de revelação para mim, acho, porque foi a segunda vez que eu, eu decidi ser arquiteto ou, tem, ou continuar naquilo. Eu falei, não, eu vou continuar fazendo, é, a FAO me abre a possibilidade para fazer outras coisas e foi aí que eu acho que me liberei no sentido de ver outras coisas também eu faço aquilo, estou naquilo mas eu não sou bom é, não tenho gosto não tenho prazer em fazer a coisa de projeto, mas a coisa de restauro, ou não a coisa de planejamento urbano, mas a coisa de é, história mas eu acho que a passagem pela FAO foi muito importante não só por ter aberto isso, mas é, por ter me dado uma visão espacial das coisas. É, é, porque se relacionava comigo também no que eu já mencionei antes da experiência da cidade, de da... da da comunidade, de, de quem é ator no espaço urbano, de como isso é montado, de quem tem acesso aos lugares ou não, é, como os lugares são proibitivos ou não, sem fala e sem placa, mas por meio de, de estruturas que estão sendo desenhadas por alguém, e quem é essa pessoa que desenha isso e se permite ou não essa essa, essa transição, essa, essa, essa movimentação. Uh, então, é, eu eu comecei então aí mais por esse lado e e aí eu achei a por um lado da possibilidade de, de ser monitor ou assistente numa em disciplinas da, da do departamento de história e estética e foi com o Arnaldo Farias então foi então quando eu comecei a ficar mais e mais e mais próximo disso né eu estava nas disciplinas lá como é, assistente ou como monitor do Agnaldo, mas eu fazia aquilo porque eu queria aprender aquilo, porque era a possibilidade de eu, de eu fazer aquela matéria também, que era uma noite no design e não é, no período integral da arquitetura. E e muito, um momento também que, que na verdade, foi o último, o último momento com a arquitetura, foi é, um intercâmbio que eu fiz durante a minha graduação aqui para Berlim, um, onde eu fiquei um ano na, na Universidade Técnica, e foi horroroso os primeiros seis meses, foi assim o último momento da minha relação, acho, é, oficial com arquitetura e urbanismo. É... <risos> horrível Tem, assim, histórias ótimas e péssimas, tenebrosas, de como eu realmente não, não fui feito para aquilo. E, e no final desse primeiro semestre, eu eu falei, gente, ou eu mudo totalmente a minha, a minha direção nisso, ou não dá, não consigo fazer. É, e aí eu, no segundo semestre, eu não fiz nenhuma disciplina de arquitetura. Eu fui para para as cadeiras de artes aplicadas, enfim, para ser artista, entre aspas, e comecei a fazer matérias nesse sentido, de, de que tinham muito a ver com o espaço urbano, mas que mas que tinham sempre como objetivo final o fazer uma intervenção artística. E, e, e além dessas cadeiras de, de artes, eu fiz uma na na História da Arte, então foi a primeira vez que eu tive uma, um momento de História da Arte, de, de estar na Universidade, é, aqui, e, e de aprender aquilo sob um ponto de vista que, que era prático também. É, foi também a primeira vez, eu acho, que eu fiz uma matéria com um professor maravilhoso que que toda sexta-feira a gente visitava um dos lugares a primeira parte da aula era na classe a segunda parte era visitar era meio trabalho de campo para visitar instituições culturais e falar com curadores e falar com pessoas então foi a primeira vez que eu achei que era aquilo que que eu queria fazer e que e que e, e, e entrei em, em museus em instituições culturais com a com a com o pensamento de de estudar aquilo, de analisar aquilo, de, de saber como a sala é montada ou de saber de onde vem aquele objeto, de a proveniência daquilo ou de saber é, como são feitos os textos foi totalmente prático mas abriu um leque de ah é uma é uma profissão é uma disciplina que se pode Pode ser aprendida, entre aspas, é que que está que disponível. E foi aí, então, nesse segundo semestre eu fiz até o final e, e foi nesse momento quando eu voltei para o Brasil para terminar a FAO que eu deixei totalmente a arquitetura. Então, eu, a partir desse momento, eu, é, eu, eu nunca mais fiz nada ligado à arquitetura de projeto ou de... de é, da arquitetura tradicional. O tempo que eu tive aqui em Berlim também nesse ano foi é, também como, como eu mencionei a minha a minha trajetória com as artes no, em São Paulo. Foi muito liberador, porque aqui eu me senti livre em, enquanto pessoa para entrar e sair dos lugares, para me movimentar, é, me sentir seguro para fazer... Enfim, o que eu achava que que podia fazer. E eu acho que me inspirou muito esse momento. E quando eu voltei para o Brasil, como eu disse, a hora que eu fui fazer meu trabalho de graduação, o trabalho final, eu fiz então com o Agnaldo Farias, ele foi meu orientador. Eu... E eu quis usar essa bagagem de do que eu tinha descoberto aqui e do que eu tinha descoberto no Brasil e juntar isso. Então, o que eu fiz foi, é, de uma maneira muito <risos> embrionária, rudimentar, quase ingênua, mas de uma ingenuidade bonita que a gente tem, é, foi é, pensar numa estrutura de museu, que, que se adaptava ou que usava é, prédios desocupados no centro de São Paulo. Então, primeiro eu fiz uma mapeação desses prédios desocupados, por que eles estavam desocupados e como as pessoas que é, é, que ocupavam esses espaços, ou seja, sem moradia, que estavam morando lá, como eles podiam ser integrados na estrutura desse museu para... É, para trabalhar com isso. Ou seja, quando havia uma exposição ali ou quando havia uma intervenção ali, sei lá, as pessoas que estavam lá elas seriam as pessoas que trabalham nesse museu. Então, de forma a um, gerar alguma coisa para elas também. Hum, e todas as minhas, ou muitas das minhas referências de desses desse reuso de espaços, eles eu usei principalmente das coisas que eu tinha visto aqui. É, dos espaços abandonados, do, das ocupações, das, daqui. É, Berlim sendo uma, uma cidade que na Europa e uma capital, é, em relação às outras é totalmente vazia por conta do ou era por conta da, da divisão e do muro. Ou seja, havia muita liberdade para para a espontaneidade, para, para que acontecessem manifestações é, em arquiteturas e na cidade. E isso então um, me inspirou a fazer esse trabalho final que que se chama Geografia Inventada. É, tem até um subtítulo que eu não me lembro, ó, descrição do território pela arte, acho. Um, e e para terminar, talvez esse capítulo de, da, da, da FAO, na banca final, um, uma das uma das pessoas que estava na banca, falou uma coisa que no momento foi muito, me decepcionou bastante, que foi ah, não, você vai ter que decidir, você não pode... Ir. Ficar aqui, pensando lá, usando os exemplos de lá e fazendo aqui, ou ir para lá pensando naqui Você vai ter que decidir, você não pode fazer as duas coisas. E naquele momento me caiu, assim... Fiquei decepcionado, porque eu achei que eu podia fazer essa ponte. Eu achei que, é, que era possível fazer isso. Não, não via, eu não via uma, uma fronteira tão grande... Uma, uma divisão tão grande quanto aquela pessoa viu, e, e, e acho que hoje em dia, é, por meio do que eu venho fazendo, acho que, que essa pessoa estava errada. <risos> A gente sempre aprende com as piores pessoas, é o que eu sempre gosto de dizer, infelizmente, porque a gente sempre tem que passar por alguma decepção, algum perrengue, alguma coisa, e, e é sempre com os piores que a gente aprende, acho, as, as coisas mais importantes.
0: Sim. sim, sim, não, mas é interessante te ouvir, interessante ouvir sobre essa, essa fala que essa tal pessoa é, deu também, e, e fiquei me perguntando aqui, é, pensando assim, mais cronologicamente mesmo, digamos, como é que foi esse processo, né? Porque logo depois você faz essa exposição como, da Casa Brasileira, sobre a Lina Bobarda, as maneiras de expor e aí ao mesmo tempo também logo na sequência você parte para o seu mestrado que também foi fora do Brasil, né? Então eu não sei assim, por onde que a gente começa a tatear eu fiquei pensando em talvez fa- pedir para você falar um pouquinho sobre a Lina primeiro para depois falar sobre essa sua segunda temporada né, na, na, na Alemanha, né? Porque eu achei interessante também isso de você se formar em arquitetura e de você é, fazer estágio, depois fazer esse trabalho final que pensa, de certa maneira, na né, tipografia e arquitetura e, na sequência, você organizar uma primeira exposição que pensa em tipografia em relação à linda né? Então, eu fiquei curioso em, em escutar mais a respeito, né? como é que foi esse processo.
1: O, é, quando eu, quando eu voltei para o Brasil e, e no meu último ano da FAO eu, era para mim já claro que eu queria trabalhar nas artes de algum jeito. Um, foi até aqui ainda no, em Berlim que a minha... Eu estava com uma colega aqui minha, da FAO, a gente morou junto e ela t, acho que ela, ela tinha feito um estágio no Museu da Casa Brasileira. E no final da minha temporada aqui, quando a gente ainda estava... Juntos na cidade. Ela falou, ah, vai abrir um estágio no MCB, Nuno. Você escreve lá para a Ana, que é a... É, que é, 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 esqueci o termo. É, Oradora, é, chefe... De mostras, enfim, chefe de mostras. Vamos chamar de chefe de mostras. É, e, e aí eu escrevi para a Ana, e ela, ela, ela falou, ah, vai abrir uma vaga sim. É, fica atento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, uh, eu prestei para essa vaga, que era uma vaga de estágio, é, que era obrigatória também, acho, na FAO, eu tinha que fazer seis meses, acho, sei lá, eu fiquei um ano no MCB fazendo estágio, uh, e para mim foi... Ai, será que eu estou voltando para arquitetura? Porque eu estou trabalhando no Museu da Casa Brasileira, que trabalha com arquitetura, mas para mim, mas, mas, ao mesmo tempo foi. Bom, é um museu que trabalha com arquitetura, mas é um museu. Então, talvez seja o momento. De eu, talvez seja esse essa possibilidade que eu tenha de fazer a ponte, de sair da arquitetura devagar, entrar nesse mundo institucional ou de prática e ir lá. Tive um tempo maravilhoso é, com um time que foi super é, acolhedor e, e acreditou é, no meu trabalho enquanto estagiário, tanto que é, mais no final do estágio como o Jean, o Jean-Carlo é, Latoaca, que foi o curador da exposição da Alina, é, é, já já havia começado a pesquisa é, a ideia do dessa para essa exposição e quando meu estágio acabou a, o, o, eles havia meios ainda no Brasil nessa época 2013 2014 no estado de São Paulo um, pediram perguntaram se eu não gostaria de continuar por até até a exposição abrir então eu fiquei Exclusivamente para essa exposição, depois que meu estágio terminou, um, junto à Ana e junto ao Jean, e a minha parte foi, basicamente, pesquisar. É, foi um tempo maravilhoso de ver todas as coisas maravilhosas que a Lina fez ao vivo e a cores na minha frente, na casa de vidro. É, extraordinário. Hum, e eu acho que e foi aí que que hoje eu entendo que foi o começo dessa primeira experiência prática em fazer uma exposição. O que é fazer uma exposição? Não é, é né? Foi a pesquisa, foi participar do catálogo, foi participar da expografia, foi fazer tudo isso. E a Alina, ela é indiscutivelmente importante por tudo que ela fez, basicamente, mas mas o que me chamava a atenção sempre ali era a disponibilidade dela de, de abertura para o que fosse. Então, a exposição ela foi de, da, da, da expografia, Maneiras de Expor, chamava a exposição, chamou a exposição, e, e me marcou muito principalmente as exposições dela no Sesc, Pompeia principalmente, é, do design brasileiro, da Entreato para Crianças, Caipira Capial, ou seja, tudo aquilo, aquela espografia que não fazia distinção de nada, que a gente já tinha visto no MASP, por exemplo, no MASP 7 de Abril e no MASP da Avenida Paulista, óbvio, com os cavaletes, mas um, ali... É, de forma que todos esses objetos que ninguém chamava de arte, Estavam ali juntos, estava sendo exposto de de uma forma totalmente aberta e disponível, e valorizando tudo aquilo que eu, na minha matéria de história da arte da FAO, não valorizei, porque começou na Europa com as vanguardas. Ou seja, para mim foi muito marcante esse momento também de, de descobrir o Brasil, entre aspas, de descobrir o valor. Da, da nossa cultura é, e, e ao mesmo tempo pensar em expografia, como aquilo é apresentado, né? Eu acho que são é um dos grandes campos de interesse, meu. É, como o espaço ele ele possibilita um certo acesso para para uma pessoa que talvez não, não fosse naquele. não visse aquilo, aquele trabalho ou aquela coisa. Ou seja, se você fica sempre em espaço que é institucional, é, meio que. acanha. É, então, essa essa mudança de, com o meu trabalho de graduação e depois vendo o que a Lina fez, meio que me 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 acompanham bastante até hoje es, modos de espor, esses modos de expor, esses modos de esporte o, o título da exposição acho que é um bom um bom uma boa como se diz é, resumo do que do que eu gosto de fazer
0: uhum. e aí na sequência você foi e começou esse esse mestrado né assim entre se eu entendi corretamente foi um mestrado uma espécie de parceria da da Stanford então, eu queria que você contasse um pouco assim como é que foi esse esse processo o que que você pesquisou também e, e como que foi claro esse esse retorno à Alemanha né
1: foi um foi um retorno acho que foi um retorno turbulento é é muito <risos> difícil você voltar para um lugar que você conhecia eu achava que conhecia, e, de repente, é um, uma outra coisa, assim. tinha feito... Foi relativamente rápido, né? É, olhando para trás, a minha sensação é que demorou, assim, séculos até eu voltar para a Alemanha, mas eu voltei dois anos depois, e a minha vontade de voltar, na verdade, ela foi por conta de é, vários fatores, mas acho que, principalmente a possibilidade de estudar História da Arte, então eu sabia que eu queria estudar História da Arte, mas não porque eu queria estudar aquilo, mas porque eu via que, se eu quisesse trabalhar numa instituição, é, aquilo era exigência, era pedido, que também é uma... Enfim, discussões à parte é, sobre essas exigências. Então, eu achava que, bom, eu ainda que eu tenha feito tudo isso, ou que os meus interesses sejam todos esses, no final das contas, eu sou arquiteto e urbanista, é o que o meu diploma diz. Um, então, foi meio que... Foi meio que racional e objetivo. Eu falei, ah, eu preciso disso para poder atuar onde eu quero atuar. Um, eu, eu conheci a cidade, eu conheci a universidade. Um, a universidade era de graça, eu podia sem problemas tá aqui sem gastar dinheiro um, e e eu prestei e vim para cá um, que, e como eu disse foi turbulento todo esse processo porque hoje hoje em dia pensando bem é, foi uma quase que uma afronta é, eu estar tá ali eu fiz é, o mestrado na Humboldt, na Universidade Humboldt, aqui de Berlim. Hum, e eu lembro que uma vez eu fui pedir informação, como que é o processo e tal, e a moça falou, ah, mas você não pode prestar, porque você é arquiteto e você é brasileiro, não tem como você estudar aqui. E, e eu acho que hoje, olhando para trás, eu encarei isso como vou fazer sim não ninguém vai me tirar da onde eu quero estar tá. é, e e fui fazer talvez não sei foi totalmente ruim meu curso é, eu era o único estrangeiro era tudo em alemão no começo eu sentava na biblioteca e demorava cinco horas para ler uma página minúscula e falava, gente, por que eu estou fazendo isso? Para quê? É, enfim, por quê? E, e a conexão que eu tinha, por exemplo, com o Brasil e com a cidade, com as pessoas, se perdeu totalmente nesse novo ambiente. Eu não tinha mais conexão com ninguém ali. né Era um, uma estrutura totalmente bizarra de... É, hoje tinha um curso e as pessoas iam e saíam imediatamente a hora que terminava então ninguém se falava não tinha nenhuma troca era é, totalmente eurocêntrico é, foi difícil achar um lugar assim e eu vim para cá na esperança de que eu conseguisse uma bolsa eu não consegui a bolsa é, então falei nossa preciso fazer alguma coisa e ai o que eu vou fazer e nesse meio tempo eu um, consegui começar a trabalhar com mediação de arte eu trabalhei numa coleção de arte particular e foi eu sempre digo foi o meu foi a minha bolsa então eu, eu era eram horários flexíveis eu ia para a aula e depois trabalhava lá e foi então aí que eu precisa admitir eu tinha um, um preconceito acho que Talvez seja um preconceito brasileiro, de, de, de visita guiada, de mediação naquela, naquele tempo, 2014. É, mas aí eu parei para pensar, na verdade, foi esse também um dos motivos pelos quais eu vim para a Alemanha, de admirar esse esse rigor, de, de que as pessoas têm vontade de te ouvir, de saber o que você, de, de ouvir conhecimento, de, de, de que visitar a instituição pública de arte cultural ou de, de falar de arte não é supérfluo, é, não é ah, quando sobra tempo ou quando sobra dinheiro, é parte da educação, é parte do discurso. Então, hum, eu tive que, que aceitar esse, essa, minha, essa minha questão, é, até porque eu também odiava falar em frente às pessoas e me apresentar e ser o centro da atenção e falar sobre aquilo, eu pensava a gente, mas eu tenho 24 anos, 25 anos, é, esse povo tá aqui para me ouvir falar, enfim, o que que eu tenho para dizer sobre essas, né, por que, que eu sei mais do que essas outras pessoas, mas aí eu entendi essa, essa relação de respeito do conhecimento, acho que foi muito importante isso para mim. Um, e E e aí a minha pesquisa de mestrado foi foi sobre a Lynn Hirschman-Lis, uma artista americana, e sobre um trabalho específico dela que chama Floating Museum. Acho que a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas, basicamente, não... Não havia nada, não havia nenhuma pesquisa sobre esse tema. Eu fui numa exposição que teve aqui na Alemanha, é dela, uma retrospectiva, e lá tinha apenas uma carta falando que ah, esse foi um trabalho que ela fez, o float Museum. E eu, eu achei aquele nome interessante. né? Tinha tudo a ver com o que eu tinha feito no meu trabalho de graduação, tinha tudo a ver é, com o que eu achava que era arte, mediação de arte, é, derrubar as barreiras entre as pessoas e os lugares e, e foi atrás desse nome o que, que é isso não tinha nada, não consegui achar nada um, e a artista entrei em contato com ela e ela disse que as, as coisas estavam lá em Stanford toda é, a documentação ou o estate dela basicamente estavam uh, lá e que e que só dava para ver lá mesmo, um, então eu prestei uma bolsa do DAAD e fui fazer minha pesquisa lá em Stanford, um, e, e e é isso, voltei para cá e, e eu achei que eu ia fazer o um mestrado e voltar para o Brasil, né e a gente sai do Brasil ou sai de algum lugar e acha que ah, eu vou fazer isso e volto, um, e faz seis anos. Que eu falei que ia fazer botava <risos> voltava. É, no, nesse meio tempo, eu, é, além de ter trabalhado com mediação nessa coleção, eu fiz também o meu primeiro estágio aqui no museu, na, no museu onde eu trabalho hoje, na Bélinche Galerie. E foi, hoje eu sei, mas não sabia, mas hoje eu sei, foi o início dessa minha relação com o museu também, é, que já faz. Um, não, quase cinco anos um, que que isso se iniciou. Hum, e eu... Yeah, depois eu me graduei e, e fiquei. Basicamente. Ficou.
0: Queria que você contasse, então, Nuno, claro, é, sobre como é que foi essa experiência na Gallery. Galerie. É, eu, enfim, eu tive aí tem alguns anos. Não lembro que ano foi. Talvez 2016. Vi aquela exposição do Erwin Urme. Se não me engano, foi... Foi lá e achei, claro, que o lugar é... Eu não sei nem como definir aquela arquitetura. É um escândalo, né? É lindo, assim. É... É... Eu fico imaginando que deve ser um prazer trabalhar naquele prédio também, assim, que me parece que é muito desafiador também, né? Para pensar projetos. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim. Você, claro, você fez vários projetos lá, assim, você contou no e-mail, né? Desde esse primeiro que você participou, da da África, até outros que você foi participando, né? Assim, como o Freedom, ou como, por exemplo, o Original Bauhaus, então, fiquei pensando que talvez fosse legal você contar primeiro um pouquinho sobre essas suas experiências é, mais expositivas mesmo, né? E aí depois a gente pode conversar mais sobre, sei lá, a sala de vídeo, a sua relação com os programas públicos, enfim. Mas eu fiquei curioso em... em e também fiquei curioso, assim, em saber de uma coisa que você falava no e-mail, né? No, no e-mail que você mandou, você falava, você usava um termo curioso, você falava, ah, eu... eu tenho trabalhado né, desde o começo com curadoria e sempre muito da, do, do lugar das instituições. Né? Eu também queria te perguntar um pouco como é que você se sente sendo esse curador institucional, entre aspas, né? Porque eu já entrevistei vários curadores brasileiros que vivem fora do Brasil e a grande maioria deles e delas são curadores freelancers, né? Então, enfim, o seu caso é um caso que é muito bacana e que certamente é uma é diferente né, desses outros. Então, também queria te perguntar como é que você tem sentido estando nesse lugar? né?
1: Eu acho que essa essa afronta que eu falei do vou fazer o mestrado, sim, quando a mulher falou que não podia fazer, é, hoje em dia eu vejo, e o Floating Museum, meu trabalho de graduação tem tudo a ver, acho, com a maneira como eu acabei... Que não foi uma... Enfim, a gente decide as coisas, mas as coisas vão acontecendo também. É, que é o que eu decidi fazer, que eu decidi montar, enfim, a minha vida profissional. Eu eu vejo a instituição, que foi o que a Aline Hirschman fez também, como... Eu eu acho que eu, como pessoa, preciso dessa dessa segurança. Talvez por isso eu tenha vindo para a Alemanha também dessa estabilidade, entre aspas, mas essa foi uma das lições também que eu aprendi aqui de de realmente apreciar talvez essa morosidade, essa aparente lentidão que essas instituições têm, mas que, que escondem Tantos processos de decisão e de cuidado e de rigor com o que é feito, que, enfim, a gente pode ficar debatendo aqui horas e horas sobre o papel da instituição ou sobre a crítica à instituição ou sobre onde se desenvolveram os trabalhos X e Y e se a instituição tem algum papel nisso ou não, mas o que eu entendi aqui nesse meu trabalho no museu foi que é o lugar que é que, é, que é, é seguro que vai cuidar daquele daquele trabalho seja o que for que seja aquele trabalho, que vai pesquisar aquilo, que vai documentar aquilo e que vai é, dar suporte para aquele artista ou aquela artista e que, e que vai colocar aquilo em contextos diferentes que é o que vai fazer as coisas um, um, yeah, serem pesquisadas. Eu acho que foi esse meu interesse naquilo, mas ao mesmo tempo foi, como eu disse, essa afronta de vou fazer sim, de voltar num lugar em que eu não pertenço, entre aspas, em que eu preciso me, é, em que eu preciso me provar, provar que eu pertenço aquilo sempre, todos os dias, em questão de língua, em questão de cultura, em questão de como eu, da minha cara, que nem é tão exótica assim, entre aspas, o exótico, mas que para cá é totalmente diferente. Então, de, de ser esse, esse distúrbio ali, que foi o que eu fui na universidade também, um, eu... Comecei, como eu disse, com esse estágio, nessa exposição que eu fiz pesquisa, para essa exposição Dada da África, que foi uma cooperação com o Museu Hitchberg, em Zurique. E quando eu terminei, a e, e que eu tive a possibilidade de fazer esse estágio, porque uma das pessoas mais generosas que eu conheço, o, o curador dessa exposição, o Ralph Burmeister, me estendeu a mão, e, e a gente sempre precisa de uma pessoa que estenda a mão para a gente, eu acho. A gente tem que trabalhar e saber fazer as coisas e estar tá preparado, mas se ninguém te der uma chance, você não tem como ter uma chance também. Então, eu sou muito grato nesse nesse sentido. Ele me deu essa chance seis meses depois que eu cheguei aqui na Alemanha, então, totalmente perdido. Um, e quando terminou meu período de pesquisa lá, eu fiz o mestrado. Quando meu mestrado terminou, abriu uma vaga de assistência lá, com ele e eu consegui essa vaga, e me tornei então o, o estrangeiro de lá, o primeiro estrangeiro a ser contratado. E tá lá dentro, uh, para mim, um feito Herculano quase. É, uh, mas que precisou dessa pessoa entender que eu não sou o que, que eu consigo fazer aquilo. E, e, e com ele a gente fez a exposição uh, Freedom uh, que foi sobre o Novembro Azulpa que foi que foi basicamente um grupo de, de artistas um, que se formou aqui na Alemanha durante é, no pós Primeira Guerra o que durou até o início da Segunda Guerra um, me envolvi no projeto da do Anything Goes que é uma exposição que vai acontecer no ano que vem. Tudo foi é, adiado sobre a arquitetura em Berlim dos anos 80. Um, como você mencionou, no centenário da Bauhaus, que foi uma cooperação, uma exposição do Bauhaus Archive aqui é, em Berlim, original Bauhaus. E eu, eu fui entendendo o trabalho do museu e o trabalho da coleção, um, com as outras assistentes a gente fez uma um, um festival de arte é, pública, um, em que ali a gente pode ser um pouco mais livre, sair um pouco do programa, entre aspas, e, e, e mostrar os nossos interesses também, então, é, teve muito a ver com é, engajamento com o público, com formas de arte que que não aparecem tão frequentemente dentro do espaço do museu, ali no, no museu, é, como, por exemplo, é, encontros com comida, é, performance, é, música, som, enfim. E, e... E foi um, é, foi um período de, de aprendizado, de fazer publicação, de, de, de trabalhar na, com a coleção, de trabalhar com pesquisa, de mas, mas sempre no projeto de alguém e, e do museu. É importante também mencionar o aspecto do, do museu, porque que ele também se chama Bellini Chegallerie. Ele foi fundado um, nos anos 70, é, pelo, pelo pelas pessoas, ou seja, ele não é uma não é uma coleção que é uma coleção real que veio de algum rei. É, ele é uma coleção que, que se iniciou na verdade como uma associação de amigos da arte. É, as pessoas em Berlim Ocid, ocidental se juntaram e falaram vamos fazer uma coleção. O que, que o que que faz da gente Berlim, o que faz da gente pertencente a esse lugar, com o um muro, com a nossa história, com a guerra. Então, eles começaram, na verdade, a juntar dinheiro e colecionar trabalhos que eh, se relacionavam com a história da cidade. Então, principalmente, artistas eh, que foram perseguidos durante o nazismo, eh, artistas eh, mulheres, eh, o Dada, eh, e assim vai. E, alguns, e, dez anos depois, ele se tornou oficialmente o museu da cidade. Então, esse foco, essa missão de, de colecionar esse local, ele continua, mas Berlim mudou também. É, ou seja, o que que significa ser local hoje? Afinal de contas, eu também estou aqui e eu sou brasileiro. É, ou seja, essa esse desenvolvimento da cidade, do tecido urbano, ele foi se o museu foi se adaptando a essas mudanças. Mas é interessante saber disso, porque essa coisa do local, de certa maneira, vem me acompanhando, é, é, penso no, nessa trajetória agora, pensando assim, alto, né? com, com a Lina, por exemplo. É, e e para mim foi importante ser parte daquilo, de, de entender que eu tinha um lugar nessa nessa instituição e de que eu podia fazer aquilo. E depois disso, é, ou no meio disso, eu fiz... Um, a gente pode conversar disso depois. É, fui curadora adjunto da Bienal de Coimbra. Então, enquanto fui fazendo esse trabalho, é, fiz também a Bienal. Então, era onde eu me... É, realizava no sentido... Porque eu gostava da arte contemporânea e não da arte moderna. E, às vezes, eu queria sair do Foco Berlim também. Um, e, e, depois disso, o meu contrato mudou. Eu fui para assistente do diretor, de, de curadoria do diretor. E como curador do programa de vídeo. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com arte contemporânea e, e com o vídeo. Um, até agora. E... E ano que vem, a gente tá, ou eu estou fazendo um projeto que é de, de vídeo, mas que é, é no espaço urbano também. Então, continuando, de certa maneira, as mesmas coisas que eu sempre fiz, ou que me interessaram, parece que passa perfeitamente, cabe perfeitamente no, no que eu fiz ou faço.
0: Uhum. Queria te fazer uma uma pergunta. Quantas quantas obras mesmo, mais ou menos, fazem parte da, da coleção? aproximado assim vai não precisa ser um
1: Um, é difícil responder com um número porque talvez bastante anacronicamente o museu ele tem cinco departamentos e, e eles contam esses eles contam as obras de acordo com os departamentos, só que eu posso somar tudo, mas é sempre bem dividido. E o, um, uma das questões aqui, é um desses departamentos é são os uh, estates de, de artistas. E ali dentro ah. estão convolutos muito grandes que tem obras de arte, mas que tem é, arquivo também. Um, ou seja, sei lá, o convoluto ou estate da Hannah Höch está lá. E tem obras de arte, tem colagens, tem pinturas, mas também tem as cartas ou o diário, o diário no álbum que ela fez. É, ou seja, é, é difícil, mas por volta de... A maior coleção é a de arquitetura e depois a de fotografia. Hum, a de fotografia tem em torno de 100 mil fotos. Ou, Uau! Entendi. Ou a de arquitetura puf, deve ser umas quatro vezes mais, uns 400 mil itens, mas por conta do, dos, plan, dos, dos, dos planos e das maquetes, etc. Uhum. E deve ter por volta de, sei lá, 600 mil coisas. Não, entendi. Não, era só,
0: era só perguntando para ter uma, essa dimensão mesmo, né, do, do tamanho da coisa. Claro, é uma enfim, é uma instituição é, grande, né, que cuida de muita coisa. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já comentou um pouquinho aí, porque me chamou muita atenção também, porque... Enfim, eu sinto que no Brasil a gente não tem, infelizmente, por várias questões institucionais e de estrutura, de sistema das artes, educacionais também, eu diria, mas a gente não tem uma grande proliferação de curadores que lidem essencialmente com arte moderna, né? ou que mesmo desejem isso. Então, se eu comentar que acho muito bacana acertar uma instituição em que você pode ter experiência de pesquisa, de pensar, sei lá, dadaísmo em relações com gente africano, o congente africano, né, esse novembro grupo que você falou e agora um pouco também, ou a relação com a Bauhaus, ou seja, porque a instituição tem esse pé no moderno, né e muitas vezes esse moderno alemão, entre largas aspas, então acho que isso é muito bacana nesse lugar aí como brasileiro nessa instituição, e tem esse outro pé na, na arte contemporânea, enfim, você comentou aí um pouco queria então nesse sentido fazer duas perguntas em uma mantendo uma tradição péssima minha aqui que era primeiro te perguntar uma coisa que talvez soui óbvia você comentou de leve mas eu adoraria ouvir de você que é como você se sente tanto nessa instituição, sendo brasileiro ou seja que expectativa também as pessoas criam quando sabem que você é brasileiro né que é uma pergunta que eu faço para todos os curadores né? que eu estou entrevistando que vivem fora do Brasil e como que você tem pensado a programação da sala de vídeo? Porque uma coisa que eu acho muito admirável no material que você mandou é que de nenhuma forma você está se colocando aí é, como um curador que trabalha exclusivamente com arte latino-americana ou com arte brasileira, entende? Quero dizer assim, que é muito comum é, nesse serviço que eu faço perceber os curadores brasileiros tendo que colocar essa roupagem ou desejando existencialmente isso também, né? E me parece que não. Você né, programou Yael Bartana, você programou... É, claro, Bárbara Marcel, que mora aí Mário Pfeiffer Aí depois tem, claro, Bárbara Wagner E Benjamin de Burka Mas me parece ter uma ter um zigue-zague de interesses aí Eu queria que você comentasse um pouco assim Sobre a sala de vídeo E sobre essa essa querela das alteridades né, Sendo um brasileiro Trabalhando nessa instituição Que tem um peso tradicional também né é
1: bastante É, um, é uma diplomacia é um é um é um trabalho porque é, né quando quando eu tô quando eu trabalho nessa instituição é óbvio que eu sou eu mas eu sou essa instituição ou seja eu nunca posso fazer o que eu quero falando assim bem é, estranhamente ninguém faz o que quer Uh, mas assim eu não posso um, eu tenho que me adequar ao aquele frame que é dado o que eu acho bastante desafiador mas é muito interessante para mim uh, né eu sempre vou voltar nisso porque para mim isso acabou ficando de estar tá na Humboldt que só tinha alemão e não pode estar, tá, né? E entrar no museu que não só tem alemão. Então, essa esse sabe? eu tive que aprender até onde eu posso ir. No início, eu até tive que é, me adaptar rápido demais para mostrar eu sou aqui, eu tô aqui, eu posso fazer isso. Sim, eu consigo fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Eu consigo pensar também. Hum... E e, 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 e e no meio desse caminho depois de ter conseguido esse lugar então para mim por isso que foi importante isso foi primeiro ter conseguido esse lugar as muitas custas mas é, consegui esse lugar e a partir de ter conseguido esse lugar fazer o que eu acho que é importante num lugar desses, que né? a gente falou sobre a instituição, o que que uma instituição faz. A gente pode criticar o que for, e tem muito o que criticar em todos os lugares do mundo, mas é também o um lugar onde legitimiza aquilo, né? aquele trabalho, ou aquele artista, ou aquela coisa, ou aquela manifestação. Então, esse cuidado de estar lá, eu vejo muita responsabilidade nisso, de quem que faz o programa, porque eles, as pessoas estão sempre falando aqui na Alemanha, aqui em Berlim é uma moda né, agora falar de um, diversidade, blá 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 mas assim quem que faz o programa? o que que é mostrado? quem são as pessoas que vão? Né, a pessoa faz lá um, uma exposição, uma pessoa lá, alemã, digo, faz lá uma exposição de arte alemã moderna e espera que os turcos da região, que moram ali na região, ou que tem ascendência turca, vão no museu e achem aquilo maravilhoso. Pode ser que tenha um ou dois que vão e achem maravilhoso, que tudo bem, eu também né gostava do Monetti. Uh, mas mas com o que, que eu me identifico naquilo? Um, Com com nada. Então, essa minha teimosia de querer continuar na instituição é é querer criticar isso também. né? Enquanto eu estou lá, eu estou afrontando uma estrutura que, que não quer ser afrontada, que é totalmente tradicional, que é engessada totalmente, burocrática demorada, né? Tem todos os motivos, mas enfim. Mas eu vejo uma responsabilidade muito grande de estar tá lá, de usar dinheiro público para aquisição de coisas, de pagar honorário para as pessoas. Para quem que eu tô pagando o honorário? Um, e aí no momento em que eu tive a liberdade, também e disponibilidade também pessoal, né? De, que a gente precisa estar tá disposto emocionalmente a isso. Uh, a partir do momento que eu também pude agir, o que eles viram que eu não ia fazer nenhuma cagada lá dentro, acho que eles falaram, ah, pode convivar o brasileiro, é, eu comecei a expandir a, essa ideia também do né, e, e provocar dentro de, da instituição esse tipo de discurso. Gente, como que vocês querem que pessoas X e Y venham aqui se não tem nada para as pessoas verem? Se, se não fala com essas pessoas, se não fala nem a língua dessas pessoas? Um, e e aí o, essas discussões chegaram até o ponto de, de e eu me sinto numa posição privilegiada de estar de com o diretor e de poder infiltrar ali uh, as minhas ideias malignas de ele me confiar em mim uh, de certa maneira e de ouvir aquilo né que chegou até o ponto de eu consegui fazer com que, um, como de mudar como as, as, as descrições de vagas são feitas. Óbvio que se eu quiser que as que, que a pessoa fale alemão e que a pessoa tenha estudado 35 mil anos na Alemanha e que uh, a pessoa saiba de arte alemã e que tenha passaporte alemão, como que a pessoa que não é alemã vai se sentir na... na 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 capacidade de de prestar para aquela vaga. né? O jeito como aquela comunicação estava sendo feita, ela era totalmente excludente. Então, é esse trabalho de formiga, de de uma coisa atrás da outra e que é de totalmente longo prazo. Talvez nem vá haver coisas que eu faço lá. e E que Óbvio que eu não faço isso sozinho, né? Eu inicio essas coisas porque por causa da minha presença, mas eles são totalmente abertos para isso também, né? Eles uh, não, não é um caminho de uma mão só, ou seja, eles estão dispostos, acho. Então, essa coisa que eu falei, dessa diplomacia de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E, para mim, foi importante, quando eu tive um momento o momento é quando eu tive a possibilidade de, de, de ser livre na, em certas escolhas de programa, para mim era importante que um, o Brasil é, é, tivesse presente. É, óbvio que tem o desafio do qual é a relação com Berlim, né? então a gente está sempre nessa de tentar driblar ou fazer uma gambiarra nessa missão, mas, ao mesmo tempo, isso mostra que é possível fazer isso, achar todas essas comunidades e achar todas essas diversidades dentro da cidade e mostrar ali. Então, o programa de vídeo acabou sendo interrompido esse ano por conta da pandemia presencial, mas os planos eram ou foram até agora de mostrar... É, o Brasil ou pelo 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 ponto de vista estrangeiro ou não né então aí Albertana, na é, com o trabalho partes que que ela fez na, na Amazônia é, o Mario Pfeiffer um, que mostra uma certa diversidade ou né uma pequena parte da diversidade religiosa do Brasil e depois com trabalhos de outros artistas que que mostram, brasileiros e que estão aqui ou que tiveram aqui e que mostram uma certa perpetuação de um discurso ou de uma forma de pensar colonial seja pela por meio da natureza né como a Barbara Marcel que você mencionou seja pela pela exportação de armamento, né, como no Igor Vidor, por exemplo. Então, essa essa perpetuação de uma vassalagem brasileira frente à Europa, ótima, linda, comecei a colocar isso no programa. E e é interessante o, o... o feedback que o museu tem, né? não só de público, de, de repente um, tem umas pessoas lá que que nunca foram no museu e que vão ver esses trabalhos e que se interessam por aquilo. Ou então tem e-mails que a gente recebe falando, nossa, não sabia disso ou daquilo. Ou, pergun- ou, ou falar, ah, sabia que em Berlim é o único terreiro que tem na Alemanha, está em Berlim, um, depois de ter visto o trabalho do, do Mário Pfeiffer. Então, é pequeno, mas é enorme dentro de uma instituição. E e eu pretendo continuar fazendo isso. né? Eu eu acho... Eu não quero... Não não é... Nem sei como colocar, para ser sincero, mas... Eu acho muito limitador vestir a camisa, uma camisa só. Eu acho importante mostrar o que tem para ser mostrado e e, e levantar discussões que são importantes ser discutidas, mas. Eu acho limitador falar que eu só vou mostrar artes dos brasileiros, ou que só os artistas brasileiros têm alguma coisa para mostrar, só porque eu sou brasileiro também. Eu acho que é me colocar numa situação de conforto, entre aspas, ou fácil para mim aqui, né porque as pessoas vão olhar para mim e esperar isso de mim. Então é sempre um como eu disse, é uma discussão, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, uma diplomacia de saber o que pode ser feito ou não, mas sempre com uma eu tenho uma, uma, uma sinto uma responsabilidade muito grande no nisso de de estar nessa posição que eu tô um, uhum.
0: é. não certamente uma responsabilidade mas certamente você está aí experimentando também né e eu acho bacana também enfim uma análise muito especial que eu vou fazer aqui e é, um elogio também Pensar que o perfil de artistas brasileiros Que está lidando é um perfil muito diferente né? Sei lá, a Bárbara Marcel né, Que é uma brasileira que mora na Alemanha Há muito tempo, que até onde eu sei Por exemplo, não tem uma galeria que a representa Em comparação com a dupla né, Bárbara Weiner, Benjamin de Burka Fizendo a Bienal de Veneza Em comparação com o Igor, que enfim como sabe muito bem Foi para a Alemanha Num contexto muito específico né, Muito frágil também enfim, então acho que é bacana também ver que você parece estar experimentando nesse lugar e com artistas que estão também em processos de institucionalização muito diferentes, né? O que eu quero dizer é que, assim, você não está selecionando os grandes nomes já, vou usar um termo, enfim, bem vulgar, aqueles grandes nomes mais do que bombados fora do Brasil, né? assim E no Brasil também, né? Então acho que isso é bonito agora eu fiquei curioso assim de você contar um pouco desse tal projeto aí que você falou sobre vídeo espaço público que você está projetando aí para o futuro eu queria que você contasse é, um pouquinho sobre ele e também queria que você contasse já caminhando aqui para um pra um final um pouquinho também sobre a sua experiência na, na Bienal de, de Coimbra claro né hum. o
1: projeto do ano que vem ele é como tudo nesse ano, caiu assim do céu, basicamente, é, mas, mas racionalmente caiu do céu. É um projeto que é... é como fala? É um projeto que é, é em que os, os meios vêm do Senado, ou seja, do governo, é, ou seja, o museu é do Estado, e do Estado de Berlim, e todo o dinheiro que vai ali é dinheiro público e do Estado de Berlim. E uh, o Estado, ou a cidade, mais especificamente, resolveu fazer, no meio dessa pandemia, o uh, que, que a gente pode fazer? Os museus estão fechados, não tem mais acesso a nada, tem artista que não tem mais exposição, e agora? Então, eles lançaram um projeto uh, que se chama dau ou seja, uma, é uma... Cidade ao Ar Livre, em que diferentes modalidades de de meios foram liberados para intervenções em espaço público, e isso de maneira local, ou seja, não é a, vou fazer, eu como instituição, vou fazer um negócio espalhado para a cidade inteira. Não, o objetivo desse projeto é distribuir dinheiro. o máximo possível para que todas as pessoas, instituições, coletivos, etc., associações que receberem esse dinheiro fizessem uma coisa localmente, para que, no final das contas, isso estivesse espalhado, mas que todo mundo tivesse agido eh, ou contribuído com, com esse projeto grande. Um, e uma parte do desse dinheiro foi para o museu, um, ele... É, e eu... Parece que cai, então, como uma luva depois de dessa linha reta que eu falei, que não foi nenhuma linha reta, mas parece que foi. Então, de unir tudo isso e fazer intervenções de espaços públicos, vai ser principalmente um, nos arredores do museu. É, e a gente decidiu fazer um, uma, uma arquitetura temporária um, no estacionamento, você seja, tirar o lugar do individual, do privado, né? Se você pensar, é um absurdo ali. Você chega no museu e tem um uma área enorme que é para uso das pessoas que estão trabalhando lá, mas muitas delas têm uma escola na frente. Então tem muitas pessoas que param o carro lá e vão para a escola na frente. É um é um espaço é um não espaço, né? Basicamente para usar o termo da arquitetura. Um, a gente então decidiu... decidir. É, tirar esse uso que é individual uh, para transformar aquilo num uso comunitário hum, e a gente ainda está, na verdade, no início do, do processo de planejamento porque essa, a notícia desse projeto veio agora então é assim, faz agora uh, eles claramente não entendem como funcionam os schedules uh, de, de um museu mas enfim e, e vai ser muito ligado ao departamento de outreach um, do museu, que é um educativo entre aspas é basicamente um e foi um, um instrumento da cidade de Berlim político de colocar nove curadores de outreach em diferentes instituições para diversificação dos programas e do público. Então, foi um instrumento político. É, acabou funcionando, já faz três anos que tem isso. e Então, são departamentos ou pessoas que estão lá e e, tem, e e fazem pontes dentro e fora ou seja, levam as coisas para fora e não esperam que as pessoas venham para dentro. Então, é um processo de abertura, de certa forma, pelo qual eu sempre me interessei, porque né, pressupõe essa mudança de espaço e mudança de arquitetura expositiva e mudança do lugar da arte, ou seja, quem tem acesso àquilo. Então, é um trabalho feito entre mim e a curadora de Outreach do museu. Então, vai ser basicamente com as pessoas que moram ao redor, artistas que vão entrar em diálogo com elas e vão desenvolver coisas ao longo do tempo, no ano que vem, sem necessariamente chegar num produto final. Ou, se chegar num produto final, ele é um produto que é coletivo. Um, e, e vamos ver como isso vai funcionar. Mas isso tem um pouco, talvez, a ver com a Bienal de Coimbra, que você é, também faz parte da sua pergunta, uh, porque essa questão do outreach do educativo, entre aspas educativo, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, uh, porque pressupõe que que uma exposição é descolada ou desvencilhada do do educativo, uh, mas enfim, a gente vai usar isso por questão de terminologias. Mas na, na Bienal, então foi o Agnaldo Farias, foi o curador-geral da Bienal e convidou a mim e a Lígia Afonso, que é uma curadora de Portugal, de Lisboa, para fazermos com ele. Um, e uma das coisas que me interessou muito ali foi a, a a iniciativa da Bienal, que é juntamente com a Universidade de Coimbra, com o Departamento de Arquitetura e de Artes. Um, e ali eu vi a possibilidade de poder fazer esse educativo expandido, ou esse outreach, show ou que a gente chamou de ativação, e de iniciar essa é, essa ligação com a universidade, não só no campo institucional, mas no campo prático também. Então, eu e a Lígia, a gente foi lá conversar com os alunos e falar, e meio que explicar as primeiras ideias que o Agnaldo também tinha dado para nós, do de, de que a exposição poderia ser ou iria ser, uh, e a gente conversou com esses alunos e cedeu, entre aspas, cedeu, parece que a gente tem algum poder, mas é, abriu a possibilidade para esses alunos de desenvolverem esse programa de ativação, ou seja, todo o, o, o educativo foi feito pelos alunos de mestrado em estudos curatoriais, ou seja, possibilitou que eles estivessem em troca com os artistas e com o, fazer a exposição e entender como é uma uma bienal que para mim também foi nova é, enquanto estrutura onde a pessoa trabalha hum, e foi maravilhoso. Um dos professores no final falou: ah, A gente vai continuar isso, esse, esse diálogo, esse, essa ideia de que os, os alunos vão participar nesse, nesse campo. E a bienal foi. É, é, foi, foi como uma, uma Bienal é, entre aspas, né? espalhada pela cidade e que, um, e que teve 39 artistas diferentes, e, um, e foi bastante interessante entender o contexto português, um, Eu nunca tinha trabalhado em Portugal. É... Entender os valores um, e, e analisar também né, o que o que, o que que é mostrado e por quem é mostrado. Então, a gente, quase que de propósito, mas não de propósito, no final das contas, a gente tinha visto que a maior parte dos, dos artistas que a gente tinha sugerido eram mulheres, é, mas também, no, no final das contas, quase que de propósito, a gente colocou mais mulheres do que homens um, a gente percebeu que a, a visibilidade ou a, a importância não era dada, né? nas, por exemplo, nas outras bienais que aconteceram antes. Hum, então, foi um processo de aprendizado para mim, um, de trabalhar num, num desses contextos, de trabalhar freelancer, uh, de... de de trabalhar em outro contexto de país, é, que tem valores muito diferentes do Brasil e da Alemanha, hum, e, e foi extraordinário é, a minha experiência com a Lígia, principalmente que eu não conhecia, a gente se conheceu né, na, ao fazer aquilo, então podia ter dado super errado, né, a gente podia não se gostar nada, <risos> é, mas deu super certo, e ela é uma... Foi uma inspiração para mim também.
0: Uhum. Agora, não, e que bom também que você trabalha numa instituição que te deu essa liberdade para conseguir fazer um projeto como esse num, num outro país também, né? isso é muito bom. Agora, é, queria te fazer uma última pergunta antes de a gente mostrar as imagens. Não sei porquê, mas eu, enfim, estava discutindo aqui é, e acho que é uma pergunta que poderia ser bacana de te ouvir um pouco. Queria que você comentasse um pouquinho é, como que você se sente nesse guarda-chuva, né, dessa palavra curador, né, ou seja, depois de entrevistar tanta gente também, muitas pessoas dizem, mesmo com décadas de percurso como curadores e curadoras, que se incomodam em se afirmar publicamente, meu nome é tal vírgula, sou curador, né, é... e claro, e uma geração, né, que não é a nossa, mas é mais próxima da geração do Agnaldo, por exemplo, é uma geração que começou fazendo coisas e, de repente, algum dia alguém falou fulano, fulano é curador da exposição, etc. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, como que você lida com a suposta... o suposto peso dessa palavra curador, né? Assim, você não tem peso nenhum para você. Como é que você enxerga isso? Ah,
1: uma discussão grande, né? É, <risos> eu acho que é importante... Eu acho que é importante dar nomes às coisas, porque assim elas existem, mas é, eu não acho importante eu me afirmar que eu faço isso. Enfim, é uma, é, é, acabou ficando um termo que é totalmente carregado de uma de poder parece de de uma pessoa só de pessoa que decide tudo faz o que quer e, enfim então ele parece que ele perdeu um pouco talvez o sei lá é, até porque aqui na Alemanha é interessante existe a óbvia palavra curador em, ou curadora em alemão, mas as pessoas que trabalham no museu elas não são curadoras, elas são. Um, elas são. É, fazedores de conhecimento, fazedores de ciência. Um, que eu acho mais bonito, assim, né, no e aí depende de como você faz essa ciência, né, de como você faz esse conhecimento. Não é não é sozinho, né? No museu você tem uma equipe enorme que que faz com você discussões de horas e horas e horas para decidir alguma coisa. Tanto na Bienal também, né? A, a três fazendo aquilo. É, ou seja, ela... Acho que a definição vai mudando e é importante, é normal, mas ela é muito mais coletiva, de certa forma, do que que focada numa numa pessoa só.
0: Ótimo. E aí talvez também tenha um pouco de, de encontro também nesse lugar do poder da palavra... A palavra arquiteto também traz, né? assim, que muitas vezes é, né? não estou, você falou ali antes, lá no começo, do Niemeyer, por exemplo, né? parece que a pessoa que foi lá fez o desenho e, de repente, a coisa magicamente aconteceu. Né? Enfim, é, é interessante. Bom, eu vou mostrar aqui, então, Nuno, as imagens que você trouxe, Vamos ver se funciona. Aparentemente abriu aí. Você conseguiu um milagre divino, você conseguiu ficar em duas imagens só. Tem gente aqui que me trouxe 15 imagens, é uma loucura, a capacidade de síntese realmente é complexa. E queria que você me falasse, o que você escolheu essas suas duas imagens e o que elas são importantes para você?
1: Um, essa imagem foi... Enfim, não foi eu que tirei, mas esse, esse, esse trabalho, o trabalho da Ana Borrique e a... South Traders, que ela fez para a Bienal de Istambul e que foi uh, essa imagem é importante para mim porque foi, acho que a primeira vez em que, em que foi foi quando eu comecei a ter um contato mais ativo ou enfim, mais é, pessoal com os artistas foi com a Ana. Isso, a gente, quando eu estava aqui fazendo mestrado, um dos módulos era fazer uma excursão. E a gente foi para de Istambul. Uh, eu com os meus uh, colegas e com a professora. E a gente também já conversou aqui <risos> de como a gente, ou de como uh, a gente aprende mais dos ruins do que dos bons, acho. Uh, <risos> e ela foi péssima, então aprendi muito com ela. É, e, a gente, e eu precisava dar uma aula sobre esse trabalho. E, e como ele é site-specific, um, não tinha como eu ter visto ele antes, e a gente foi na abertura, ou seja, não tinha nada sobre o trabalho, não sabia o que, que era, então eu visitei ele um dia antes de dar essa aula e, e entrei em contato com a Ana que eu falei, ai gente, não sei o que eu vou fazer, vou entrar em contato com ela, bem assim, louca. E e, e falei com ela um pouco, tal dei essa aula lá para a professora e para os colegas, e fui assim escorrachado pela professora, é, e ela falou assim, umas barbaridades, me deu a pior nota que eu já recebi na minha vida, e... É, e foi péssimo, toda a experiência. Mas foi o início da minha relação com a Ana. É... E, e, e dessa relação íntima quase com, com os artistas, né íntima no sentido de querer ouvir as ideias, querer saber a pesquisa, querer saber como as coisas se, se desenvolvem. É, o que está t- sendo desenvolvido porque uh, então a Ana se tornou uma pessoa muito importante na minha vida nesse momento e foi também o um momento em que eu percebi que que os artistas são pessoas assim normais que nem a gente né <risos> <risos> e, e que são totalmente abertos e que querem saber também que querem conversar e que querem desenvolver essas ideias junto e, e foi aí que eu percebi isso ainda né? estudante entre aspas e, e ela é uma amiga se tornou uma amiga muito querida e e, e eu acho que essa imagem representa isso esse esse, esse nosso ofício de, de conversa e de é, desenvolvimento de, de pesquisa uhum, uhum, uhum. é a escolástico que vem para bem né Há vários deles, quase todos A gente, no momento, acha que não, mas hum, Dá a volta por Boa. cima Aqui é a segunda imagem Essa imagem também oh, esse, esse A gente volta de novo no Floating Museum De novo, na minha pesquisa de mestrado Porque é realmente é, extraordinário esse projeto hum, Esse é um cartãozinho de visita que Alan Hirschman fez para divulgar esse museu. Então, é interessante, ele escreve ali "24 Hours Service" ou né, 24 horas aberto, um globo, o mundo inteiro. E aí "Towards a Recycling of Space-Time and Imagination", né, uma reciclagem, uma reciclagem de espaço, tempo e imaginação. Então, um, esse projeto, como dá para ver aqui, ele durou três anos quase e foi, não foi um museu. Um, ela diz que a, a gente tem que dar os nomes a gente acabou de falar né de dar os nomes às coisas né é, a gente tem a gente usa esses nomes também para para tirar vantagem deles então ela fez esse esse museu que não era um museu era uma, uma uma instituição que não tinha um lugar fixo uh, na década de 70, uh, na, na área da baía de São Francisco que é da onde ela onde ela é ativa, e ali, nesse momento, se formou por conta de N variáveis, por exemplo, ali tinha uma concentração grande de universidades, principalmente por causa da pesquisa bélica, que que era o ponto de partida para para as tropas para o Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, ali na, naquela costa também era onde uh, esses, uh, os vietnamitas eram presentes visualmente, era onde os soldados chegavam, então uh, foi ali também por conta das universidades que um, um certo pensamento mais liberal começou a acontecer, uh, o o movimento feminista hum, e também os chicanos, que são que eram os uh, americanos na, eh, nascidos nos Estados Unidos, mas com ascendência mexicana e toda to, essa confluência de, de, de coisas levou uh, para para um desenvolvimento de uma certa liberação do pensamento e um, a Lynn Hushman foi inteligente o suficiente para entender esse momento em que ela estava vivendo e, e, e ver o que está que sendo mostrado no museu. São homens, são esculturas e são pinturas. É, o espaço do museu não é um espaço que abriga esses novos pensamentos, essas novas formas, né? o som, o vídeo, a performance. Então, ela fez um espaço de tempo, né? não era um espaço... Uh, é, físico e, e que ela ocupava lugares na cidade, um, então ela era facilitadora, ela era curadora, mas ela era facilitadora, ela era manager, ela era estava um, é, lá é, conseguindo licença para os artistas que ela convidava, é, colocarem trabalhos em espaço público, colocarem em lugares em lugares abandonados e, e ela chama então isso de museu porque é, porque é uma afronta à instituição-museu em si, que é congelada, que é engessada, que é burocrática, que usa só um espaço de, de físico e não de tempo, que não mostra as novas correntes ou as novas, as novas ideias, enfim. E ela começou pequeno ou pequena ali no só naquele lugar nos primeiros dois anos e nos anos uh, seguintes ela expandiu isso de uma maneira assim absurda com as últimas duas exposições que ela fez que chamaram eh, Global Space Invasion ou eh, eh, invasão eh, 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 global do espaço global exato em que ela começou a cooperar com com outras instituições até com eh, SFMOMA com, com o Museu de Arte Moderna de São Francisco, mas também com artistas no Japão, na Itália, uh, no México, até no Brasil. Um, ou seja, ela expandiu, expandiu, expandiu isso de uma forma extraordinária. E e foi, assim, um, um, um milagre, vamos dizer assim, eu, eu ter topado com, com esse tema, porque, exatamente, né, como a gente falou, um, agrega ou, enfim, junta todas essas essas ideias que, que eu também compartilho. Então, para ela era importante que que essas novas formas elas fossem mostradas na rua mesmo, porque era onde as comunidades estavam, que incorporasse os ticanos e os murais, a tradição mural, porque aquilo era uma forma de representação e de identidade na, naqueles lugares... Um, então tudo a ver com com que agora está na moda né desse outreach ou desse diversifi- de diversidade ou de sei lá o que né ela fez isso 45 anos atrás basicamente então uma uma visionária ótimo muito bom eu
0: gosto também de pensar como as suas escolhas enfim tanto tem a ver com uma reflexão aí também mas até de uma certa metalinguagem, linguagem largas aspas sobre o que poderia ser um museu Quanto também uma reflexão aqui, quanto também parte de um trabalho site específico, né? Também são duas artistas mulheres, enfim. Então, acho que foi um, um match que é, que é interessante. O trabalho da Ana é incrível, né? Muito, muito, muito bom, né? Uma coisa que beira um impressionante, na verdade, né? Assim, enfim, muito, muito bom. E também muito legal também ver como você não escolheu. É, artistas do Brasil, né? Que eu acho que é uma tendência muito curiosa nesse momento das as pessoas escolherem, enfim, geralmente artistas brasileiros é, Nuno é, antes de a gente se despedir, vamos partir aqui muito rapidamente para a pergunta surpresa então, enfim cada sete curadores eu giro a pergunta e essa pergunta tem um caráter meio de... acho que a gente falou indiretamente sobre isso, e acho que a sua fala agora última, sobre essa última imagem tocou um pouco nisso, né? Então, vamos lá. É um exercício de imaginação. É, se você pudesse escolher qualquer momento da história e qualquer lugar do mundo para ter nascido, para acompanhar é, algum evento específico da história ou alguma cena artística específica da história, enfim, qual que você escolheria e por quê? Não vale responder o Floating Museum. Você está proibido responder isso. Então, sim, mas qualquer outro momento da história em qualquer lugar do mundo
1: gente, eu queria visitar muitos lugares, todos, <risos> mas eu tenho um, uma quedinha por, por é, pela, pelo, pelo momento, pelo tempo, pela arquitetura é, soviética e comunista. <risos> tem então, uma das uma, uma das primeiras vezes que eu vim para para cá tem uma, uma avenida grande que que é que foi feita aos moldes de, de Moscou nos anos 50 era arquitetura é né, arquitetura Stalinista e eu falei ai gente que sonho né esse lugar que sonho eu morar aí. e e hoje eu moro num desses prédios com a maior coincidência do mundo então eu tenho um, eu gostaria de de estar tá no Nessa Alemanha é dividida, para ser sincera, de, de saber, mas está do lado oriental, de, de entender. Eles eram muito, 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 muito para frente, é, no sentido da, da, das ideias urbanísticas, e claro que com muitos erros, como todo, como todo período, mas numa ideia de coletividade que acho que a gente está tentando voltar, um, e também de, de igualdade. Né? Todo mundo, independente da, do, de quem era, uh, tinha que trabalhar e trabalhava, e todo mundo tinha uma voz na, na sociedade, óbvio que uh, parece romantizado agora dizer assim, mas, mas conversando com pessoas daqui que viveram aquele período e uh, visitando lugares me parece que era uma era um momento um, livre, um, opressor, mas 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 que cada pessoa tinha um papel definido e estava e estava e, e, e desempenhava aquilo óbvio que e que nesse momento então na, na, nasceram vários é, pensamentos contra isso né e que é que é sempre interessante né? existem muitos artistas é, que que tentaram é, dar uma subvertida na, nas, nas formas nos materiais e, e como a, Uh, o que era feito um, podia ser mediado né? e podia ser visto por outras pessoas. Então, eu acho que eu gostaria de estar na DDR, no, na Alemanha Oriental.
0: Ótimo, muito bom. Muito, muito precisa a resposta também, muito, muito interessante. É, enfim, você foi agora... Eu sempre sem falo isso antes de fazer a pergunta... Mas você está sendo aqui o curador número 103 que eu entrevisto. Então, é interessante também que eu acho que ninguém falou das possibilidades da Alemanha Oriental até agora. Enfim, ninguém tocou nesse nesse tópico, nesse desejo de, de viagem também. Luno, é, eu queria te agradecer muito assim pelo tempo disponibilidade e interesse. Queria dizer também... Estava falando no começo, né, quando você foi apresentar, você falou, ah, não sei exatamente como... Ah, você falou alguma coisa assim. Não sei exatamente como é que você chegou até mim e tal mas na verdade eu li o seu nome lendo a crítica que você fez sobre a penal de Berlim e acho que lá embaixo estava dizendo assim a ah, de Brito Rocha trabalha na instituição tal eu falei gente como assim e daí eu comecei a pesquisar mais e aí estamos aqui agora então só para expressar aqui a minha admiração assim é, com as coisas que você tem feito e também desejar aí boa sorte nos próximos passos né porque eu sinto que claro são muitas questões e muitos caminhos e eu sinto que é um começo, na verdade, né? Então, tudo de melhor, assim, boa sorte é, no que possa vir a acontecer, seja na no museu, seja para além do museu, seja na Alemanha, seja para além da Alemanha, enfim. O tempo e as sortes vão, vão dizer. Obrigado pela
1: conversa. Obrigado você também pela por ouvir, né? É, não só a mim, mas todas essas pessoas com que você tem conversado, acho que é uma é um privilégio muito grande da nossa profissão poder ouvir, um, fazer parte do nosso trabalho da descrição do nosso trabalho ouvir é, é uma das coisas mais importantes. então obrigado e vamos nos cruzando. sim, sim, não e que bom também poder ouvir
0: sem nenhum esculacho, né? como alguns exemplos que você contou, né? de, de momentos que as pessoas falam não, você não pode, né? enfim, que bom ouvir assim de maneira pacífica, digamos assim. Me controlei. <risos> bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, assistiu pelo YouTube ou ouviu em algum dos podcasts que estão espalhados por aí, essa é uma conversa com o dono de Brito Rocha, que é curador e que vive em Berlim, na Alemanha, nesse momento. Então é isso, agradeço a gente agradece vossa presença virtual. Lembro que nesse canal tem outras dezenas de conversas com outras curadoras e curadores, né, assim com diversas, enfim, desejos, memórias, experiências, etc, etc, etc. Então é isso, super obrigado e até uma próxima.